0: Ciao, siamo Francesca e Lucrezia. Benvenuti in una nuova puntata di Ma che problemi hai? Partiamo a bomba anticipando l'argomento
1: di oggi, sport preferito? Partiamo a bomba dicendo che io non ho uno sport preferito, però da piccola, anzi da preadolescente facevo arrampicata.
0: Allora il mio rapporto con lo sport è talmente controverso che a questa domanda io rispondo maratonale serie tv, perché secondo me anche per fare questo ci vuole una certa preparazione atletica che non tutti hanno e si possono permettere modestamente. (ride) Ma c'è un momento, un ricordo particolare che ti lega allo sport, magari da piccolina, che ti piace raccontare?
1: Beh, come tutti i bambini, figli di genitori lavoratori, eh, anche io e mio fratello eh, in, durante le vacanze estive a scuola mh, frequentavamo i centri estivi. Dunque, eh, ci sono stati due anni in cui i miei eh, mi hanno iscritta ad una scuola di calcio. E vabbè ok cioè non che io dimostrassi particolari abilità ecco cioè era un centro estivo qualunque perché non scegliere una scuola di calcio <ride> eh, dunque era questo centro estivo stavamo facendo insomma la solita partitella lì di calcio e si tratta di dover difendere la porta nel momento in cui c'era un. non vorrei dire rigore perché so che non è un rigore, insomma c'era un. un... io non sono esperta quindi <ride> ragazzi scusate c'era eh, l'avversario che tirava in porta e noi eravamo tutti lì davanti, questo era allora il ragazzino che doveva tirare la palla era esattamente di fronte a me io l'ho guardato e ho pensato a proposito del sesto senso che dicevamo nella puntata scorsa che io non, non avevo forse mi è morto in quel momento <ride> è stato colpito dalla palla <ride> esatto, Pedi? ho guardato il ragazzino e ho detto Mh, questo mi prende in faccia non ho avuto neanche il tempo di pensarlo che questo ragazzino ha calciato il pallone, mi ha preso effettivamente in faccia Ma cattiveria <ride> comunque eh, avevo un cappellino che mi è volato via, io sono caduta per terra e per giunta la palla ha quasi rischiato di entrare nella nostra porta, quindi un sacrificio inutile questo
0: palesemente un trauma infantile
1: esatto ma a proposito di traumi infantili, Lucre, quali, quali sono i tuoi traumi con lo sport? Allora di traumi direi diversi,
0: con lo sport in particolare mi ricordo questo episodio, ero alle medie e quindi c'era la classica partita di palla avvelenata, palla mano, adesso mm, non me ne vogliate, non mi ricordo assolutamente, comunque quel gioco in cui devono colpirti con la palla, cioè tutti contro tutti. E io ero la classica persona che arrivava alla fine, ma semplicemente perché nella vita ho imparato a schivare i problemi, sono molto agile e quindi poi mi ritrovavo davanti alla squadra avversaria, tutti avvelenati, super incazzati, mi lanciavano la palla e chiaramente mi prendevano. Ed era molto brutto. Quindi direi, rapporto con lo sport, nullo, se posso lo evito, e non interessata, grazie. Cioè, riconosco che sicuramente a livello fisico, per tenersi in forma o scaricare la tensione, è molto utile, quindi io mi limito a quello, però per il resto non interessata, ecco.
1: Ok, dunque, però dobbiamo ammettere che per quanto lo sport non ci piaccia, fa bene. Almeno così dice Google, infatti ieri... Se lo dice Google... (ride) Esatto, la prima fonte di qualunque cosa... Ci dice che aiuta a diminuire le probabilità di morte precoce, noi sempre allegri comunque, (ride) diminuisce anche le probabilità di osteoporosi, aiuta a controllare l'ansia, a gestire lo stress e a combattere la depressione, insomma lo sport non tocca sana, anche perché sempre Google ci dice che aumenta il tono muscolare, il benessere e soprattutto la bellezza. La nostra fonte principale poi ci ricorda che esistono delle situazioni in cui lo sport diventa una vera e propria dipendenza. Infatti, quando ehm, nelle 24 o 36 ore successive all'allenamento eh, si mostrano tutti quei eh, disturbi da astinenza, eh, si è ormai caduti in una sorta di dipendenza dallo sport. Lucre, sono sicura che tu avrai fatto delle ricerche anche per questa puntata, quindi dimmi. Che rapporto hanno le persone con lo sport? Effettivamente,
0: devo ammettere che anche oggi c'è
1: il pippone filosofico
0: sull'argomento del giorno. e Infatti, devo dire che eh, quando abbiamo scelto questo argomento, ho cominciato a riflettere. Mi sono accorta che, per la mia esperienza, quando c'è stato il vero boom dei social, in particolare Instagram, ero quasi ostile nei confronti dell'argomento perché secondo me eravamo letteralmente bombardati da video e contenuti sportivi, quindi training online, coach online, fitness influencer, cioè è diventata, da che era una passione, un'ossessione collettiva. E quindi addirittura quando magari facevo conversazione, mi si chiedeva eh, se andassi in palestra, se mi piacesse lo sport, io mi sentivo quasi giudicata a dire che non ero tanto interessato, magari non frequentavo assiduamente una palestra. Seguite il mio ragionamento. Effettivamente, vivendo l'evoluzione tecnologica più di qualsiasi altro gruppo d'età, per i millennials e la generazione Z, l'esperienza sportiva sui social è molto più presente. Questo, secondo me, è strettamente legato alla percezione che abbiamo del corpo attraverso i social. Gli utenti spesso si confrontano con ideali di apparenza che vengono trasmessi loro attraverso i social media, interiorizzandoli come standard per il proprio corpo. Questo però è molto tossico, perché quando il loro aspetto fisico, ma il nostro, perché alla fine tutti quanti secondo me siamo influenzati da questo, quindi quando il nostro aspetto fisico non è all'altezza degli standard, si sviluppa una sorta di insoddisfazione. I social chiaramente ci permettono di presentarci al mondo, quindi l'autorappresentazione consiste in una serie di comportamenti che adottiamo per creare, modificare e mantenere l'impressione che diamo sugli altri. Su piattaforme come Instagram, ma in generale su tutte quelle piattaforme che ci danno la possibilità di creare contenuti visual, l'autorappresentazione è prettamente fisica, quindi è innegabile che ci sia una certa influenza sull'immagine che abbiamo del nostro corpo. Tu fra ti fai influenzare delle immagini che vedi sui social, uh, qual è il rapporto che hai con il tuo corpo rispetto magari a quelli che vedi online?
1: Dunque inizio prendendola alla larga, uh, io sui social spesso incappo in reel video sportivi uh, pur non avendo un follow a degli, degli account sportivi, e um, li guardo con con piacere nel senso penso che sia bello vedere quello che un corpo è in grado di fare per intenderci non so fare la verticale su una mano ecco Eh, Allo stesso tempo a volte sì, a volte mi piacerebbe essere in grado di fare quelle cose, altre volte sono perfettamente consapevole che io conoscendomi non ho la costanza di allenarmi fino al punto da riuscire a tenermi in, in equilibrio su una mano facendo la verticale, quindi oscillo un po' tra il desiderio e la consapevolezza, un po' tra sogno e realtà ecco però effettivamente tu non lo vivi
0: come un senso di colpa cioè magari il fatto di allenarti di meno o avere un corpo diverso da quelli magari super tonici che si vedono online con questo non sto dicendo che Francesca non sia tonica assolutamente attenzione però comunque uno tende a fare dei confronti
1: no, non lo vivo come un senso di colpa almeno non adesso in questo momento ho sensi di colpa per altri motivi però almeno al momento la questione fisica l'ho elaborata abbastanza bene, cioè sono arrivata a un livello di consapevolezza per cui sì è importante prendersi cura del proprio corpo, fare un po' di movimento, ma mh, mangiare bene, insomma quelle cose da mh, proprio accudire se stessi in modo da preservare la propria integrità fisica e mentale. Eh, anche se comunque non si arriva ad avere un corpo statuario ecco cioè alla fine forse essere imperfetti in un mondo dove tutti sono già perfetti è anche un po' una rivoluzione dai
0: sì sono d'accordo e anzi non stavo dicendo che la diffusione dello sport online fosse un fattore negativo Anzi, per antonomasia lo sport rappresenta un importante veicolo per promuovere dei valori, però sicuramente la dimensione sociale ha aggiunto forse un livello veramente um, esagerato, quasi appunto ossessivo per il corpo. E a tal proposito volevo aggiungere un fan fact basato sui dati. Diversi studi hanno mostrato come l'ossessione per il fitness sia cresciuta ancora di più durante la pandemia. Nel 2019 però Nutrimente, ovvero l'Associazione per la Prevenzione, Cura e Conoscenza dei Disturbi Alimentari, ha condotto uno studio attraverso il monitoraggio sul web di un campione di circa 1500 italiani su oltre 100 fonti, dai magazine ai blog alle community nazionali, raccogliendo poi il parere di 20 esperti per interpretare al meglio questi risultati ed è venuto fuori che su ogni 10 italiani per 6 lo sport era già sinonimo di ossessione prima della pandemia.
1: Quindi forse azzarderei che alla fine siamo un popolo di insicuri che ha bisogno di costruire le sue sicurezze facendo riferimento a dei punti saldi che poi talvolta si trasformano in ossessioni.
0: Quindi amici siamo arrivati al sondaggio del giorno e volevo chiedervi ma il fitness sui social vi motiva o vi demoralizza? Fateci sapere.
1: Questa cosa a me, Millennial, ricorda tanto RISP sul mio. Siamo vecchi. <ride> Quindi RISP sul nostro, podcast.ma che problemi hai? Chiocciola, gmail.com. Ci sentiamo presto. Ciao, Ciao amici! <ride>